0: Começa agora a Guilhotina Feminismos, um podcast especial do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Bianca Pio. Eu sou Laura Toyama.
1: Eu sou
2: Samantha Prado.
0: Este é o segundo episódio do projeto especial Guilhotina Feminismos, que de vez em quando vai aparecer pelo seu feed. Nosso objetivo é debater pautas dos movimentos feministas, sobretudo com um olhar interseccional. Já falamos isso no primeiro episódio, mas não custa lembrar. O feminismo que defendemos é antirracista, transinclusivo, anticapitalista e que busca transformações sociais que beneficiem os 99% da população.
2: Nesse segundo episódio, vamos falar sobre a luta do movimento trans para garantir os direitos dessa população e denunciar as violências impostas aos seus corpos. Além disso, vamos debater o transfeminismo e o seu papel no movimento feminista. O debate das pautas do movimento trans é urgente no Brasil país que ocupa o primeiro lugar no ranking de assassinatos dessa população. Só em 2020, foram 175 travestis e mulheres transexuais assassinadas, um aumento de 41% em relação ao ano de 2019.
1: Esses dados foram levantados pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, que sistematiza e divulga anualmente esses números, a partir do mapeamento de notícias veiculadas em jornais e nas mídias digitais. De acordo com esse mesmo levantamento, 78% das vítimas eram negras. O estado com mais casos é São Paulo, mas quase metade dos assassinatos aconteceu na região nordeste. Também chama a atenção que 71% dos crimes foram cometidos em locais públicos. A quantidade de assassinatos cometidos com requinte de crueldade representa 77% dos casos. Esses números deixam claro que a transfobia no Brasil não tem constrangimento e se sustenta na certeza da impunidade.
0: Conversamos com Bruna Benevides, secretária de Articulação Política da ANTRA e uma das realizadoras da pesquisa. Ela nos falou sobre a importância dos dados no combate à transfobia e como a negligência do Estado para combater esses crimes faz parte de um projeto político. É, Bruna, apesar de a violência contra as pessoas trans e travestis no Brasil não ser uma novidade, você acha que houve um recrudescimento da violência com a ascensão de um governo abertamente contra as pautas e políticas LGBTIs?
3: Olha, com certeza. E cabe ressaltar que não é só apenas depois da eleição deste atual governo em 2018. Né? Desde 2016, quando houve uma ruptura com o processo democrático e o golpe que aconteceu no Estado, uma instabilidade política, econômica e em diversas outras áreas já começou a refletir na violência. Tanto é que em 2017 foi o ano onde o Brasil mais assassinou pessoas em toda a sua história, de acordo com o Atlas da Violência, e o nosso levantamento também foi o ano em que mais se assassinou pessoas trans no mundo e no Brasil, 2017. Logo em seguida, nós vemos essa escalada de uma agenda antigênero, mas que também é antitrans, ganha contornos antitrans, a partir da narrativa falaciosa da ideologia de gênero e que tem incorporado insistentes tentativas de institucionalização da transfobia através de retrocessos nas políticas públicas, falta de ações específicas junto ao enfrentamento da transfobia, tentativas constantes de apresentação de projetos de lei que pretendem dificultar processo de cidadanização das pessoas trans e ainda a disseminação intencional de narrativas que acabam por estigmatizar, criminalizar e muitas vezes demonizar as existências de pessoas trans, nos mantendo em um lugar subalternizado, invisibilizado, propício então para a violência. Cabe ressaltar que em países Onde há uma extrema desigualdade social, grupos como os grupos de pessoas trans, travestis, mas também pessoas LGBTI racializadas que moram na periferia, nas favelas, nos interiores desse Brasil também enfrentam esse processo histórico de precarização das suas vidas e marginalização, criando-se assim um cenário muito propício para a violência, a invisibilidade leva ao genocídio e é isso que nós temos presenciado, nós temos dito inclusive que durante a pandemia da Covid, especialmente a epidemia da violência, ela não está de quarentena, né? pelo contrário nós temos visto aí que durante... Uh, a eleição do atual governo, a inserção dessas narrativas antitrans, a proposição de projetos e, sobretudo, nesse período mais crítico da pandemia, com a falta de ações, nós vemos um impacto direto na nossa população e na violência que é destinada aos nossos corpos, visto que o discurso da cúpula do governo e das pessoas que compõem é, ministérios e outros locais de decisão têm sido responsáveis não apenas por direcionar os nossos corpos para a violência e para o ódio, mas também incentivar uh, a instabilidade em uma população que não consegue se enxergar convivendo em um Estado, em uma sociedade que não acolhe os nossos corpos, que não respeita a nossa subjetividade. Então, o recado que, de certa forma, estamos dando. Uh, principalmente para a juventude trans, é que a vida dessas pessoas não importa e a gente precisa reverter esse jogo uh, rompendo com esse pacto de violência que está institucionalizado, pronto aí então para negar os nossos direitos, retrocedendo as conquistas que tivemos e manter as pessoas trans em um processo constante de violência e violações dos direitos humanos.
2: E, Bruna, você pode falar um pouco para a gente de qual que é a importância da produção de dados governamentais sobre essa violência contra os transexuais? Porque existe uma enorme subnotificação, não é?
3: É, Na verdade, a subnotificação ela é um projeto de Estado. né? Nós temos dito em muitos momentos de que não levantar dados sobre questões específicas é uma negligência com essas pessoas, com essa população, porque se o Estado não admite que a população trans tem sido vítima de uma epidemia de violência, de assassinatos, e não faz esse tipo de levantamento de dados, ele está se eximindo da responsabilidade de destinar recurso, de destinar políticas públicas, de destinar a estrutura governamental para o enfrentamento da omissão, para o enfrentamento da falta de dados, para o enfrentamento da cumplicidade, que de certa forma é incentivada quando disse que as pessoas trans não devem é, ser reconhecidas a partir de uma violência específica, pela ausência de políticas públicas específicas também. E isso, de certa forma, potencializa que pessoas uh, transfóbicas, pessoas que têm ideais antitrans, pessoas que pretendem é, manter pessoas trans fora de qualquer espaço se sintam legitimadas para nos violentar, para nos agredir, para atirar fogo nos nossos corpos, para nos matar, visto que elas não serão responsabilizadas. Então, o que nós precisamos, é, quando discutimos a importância da produção de dados, é para enfrentar a subnotificação, mas também para poder gerar política pública. Não se faz políticas públicas sem dados, porque são esses dados que vão dizer quais são os elementos que precisam ser enfrentados e de que forma as políticas, os gestores, em interlocução com a universidade para a produção de pesquisas, com os movimentos sociais, podem pensar em formas de erradicar a violência, porque o que nós temos visto são ações pontuais, mas ainda muito incipientes, que se limitam a tentar diminuir a violência, e diminuir a violência não vai resolver este problema, precisamos romper com todas as práticas e discursos que potencializam a violência direcionada às pessoas trans e travestis no Brasil.
2: Com certeza, Bruna. E você pode falar um pouquinho pra gente também como que o Antra faz o seu levantamento?
3: Bem, a metodologia utilizada... Por nós, né? Eu sou uma dessas pesquisadoras, junto com a professora Sayonara Nogueira, nós somos as principais pesquisadoras da violência contra pessoas trans no Brasil e que, inclusive, respons somos responsáveis por estes dados serem analisados no ranking global pela Transgender Europe. Há normalmente uma confusão de que é a Transgender Europe que coloca o Brasil nesse ranking aí, como que mais assassina pessoas trans, porém, ela faz este. Eh, levantamento a partir das pesquisas que os próprios países têm produzido, né? Então nós utilizamos a mesma metodologia, que é uma busca ativa, em redes sociais, em jornais e outros tipos de mídias que estão noticiando as violências, as violações de direitos humanos, os assassinatos contra pessoas trans. Então, sem a publicização destes dados, nós não saberíamos a dimensão dessa violência. Claro que é um trabalho que não é feito com a metodologia mas Adequada, vou dizer assim, porque nós precisaríamos, por exemplo, saber quantas pessoas trans existem no Brasil, qual a situação socioeconômica, onde estão localizadas, escolaridade, entre outras, já que nós não temos esses dados. Então, nós usamos uma metodologia é, diferenciada para tentar traçar esse diagnóstico anualmente, a partir dessas notícias e analisar aquilo que as matérias estão dizendo, mas ir um pouco além também pensar naquilo que não está sendo dito, como entender o cenário da violência, a intensidade, a crueldade presente nesses assassinatos, o perfil dessas pessoas que estão sendo assassinadas, o perfil dos suspeitos, quais os elementos que constam ali na hora do ato específico da violência uh, fatal, enfim, nós pretendemos, a partir dessa metodologia, dar uh, elementos suficientes para embasar uma pesquisa que já está consolidada há cinco anos, é, feita pela Antra, mas que já é feita no Brasil há mais de 30 anos por outros grupos que incluía toda a comunidade LGBTI, e que nós fizemos um recorte específico de pessoas trans para poder aprofundar um pouco mais. Então, esse tipo de metodologia ele tem se mostrado muito eficaz no momento em que um dos principais objetivos é denunciar a estrutura do Estado que tem zero dados enquanto em um ano, 2020, nós conseguimos mapear 175. Como que uma instituição da sociedade civil que não tem o aparato governamental, que não tem o aparato pessoal e, sobretudo, investimento para isso, que consegue levantar 175 assassinatos de forma artesanal, vamos dizer assim, e o Estado brasileiro tem zero dados sobre esse tipo de violência. Então há uma contradição e uma inversão deste papel. E o que, que e por que, que nós fazemos isso? Exatamente para denunciar que é possível fazer esse tipo de levantamento, embora com uma metodologia que tenha as suas próprias limitações, o que não invalida os seus dados, mas, ao mesmo tempo, para que possamos cobrar do Estado de que, se nós identificamos 175 assassinatos do ano passado, considerando casos que não são noticiados pela mídia e que há essa subnotificação, como que o Estado não consegue chegar sequer a estes mesmos dados que foram publicados pela mídia? Então, fica sempre esse desafio de nós usarmos as estatísticas feitas pelas instituições da sociedade civil para tentar uh, constranger o Estado brasileiro, embora esteja, estejamos em um momento em que os representantes são inconstrangíveis, sobretudo frente à comunidade internacional, mas para tentar pedir uh, socorro e dizer... Uh, do tamanho do problema que nós estamos vivenciando no Brasil para buscar alternativas, já que o Estado brasileiro tem falhado miseravelmente ao ignorar essas estatísticas e essa violência.
0: E Bruna, esse cenário que você está relatando para a gente de omissão mostra justamente uma questão que você até trouxe no, numa, numa pergunta anterior, que é um projeto de Estado, né? essa omissão ela não é à toa, né? essa apatia em, em tanto produzir os dados para entender o cenário, quanto efetivamente combater essa violência que está exterminando os corpos das pessoas trans e travestis no Brasil, né?
3: Não, exatamente sobre isso que a gente fala quando denunciamos a omissão porque eu vou fazer um paralelo rapidamente com a Lei Maria da Penha. Né? Nós temos hoje no Brasil a Lei Maria da Penha, que ela não foi fruto de uma política proposta pelo governo. Né? Na verdade, o Brasil foi denunciado nas Cortes Internacionais e ele foi condenado e obrigado a ter uma legislação específica que potencializou o enfrentamento da violência doméstica, o enfrentamento da violência contra a mulher, o enfrentamento da violência de gênero. Isso para dar um exemplo do quanto que medidas... E, é, frente a violências específicas, precisam pensar e ser constituídas políticas também específicas. E ao se omitir de reconhecer que a população trans e travesti é vitimada por uma violência que leva em consideração a sua identidade de gênero como um dos principais fatores, que é a transfobia, o Estado se omite para não reconhecer essa violência. E ao não reconhecer, ele não tem que pensar políticas públicas específicas. Nós estamos num cenário em que em 2020 o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos gastou zero reais, conforme foi noticiado pela mídia, daquela verba que era destinada para ações de enfrentamento à LGBT e fobia. E quando interpelada sobre ações que seriam pensadas para enfrentamento da transfobia, a ministra falou que só iria fazer porque ela era obrigada. Então, isto que está sendo dito é exatamente a negação da transfobia, a negação de um qualificador de ódio contra a identidade de gênero de pessoas trans pelo Estado, exatamente para que ele não tenha que reconhecer o quanto ele tem falhado e o quanto ele tem sido corresponsável, seja por ação direta ou seja por omissão, porque a transfobia por omissão, ela causa tantos danos quanto a transfobia direta.
0: É, e Bruna, pegando um gancho aqui com a, com a sua resposta, a gente também tem que lembrar que a gente está num país que a homofobia ela não foi reconhecida via legislativa ou executiva, essa vitória do movimento LGBT e só foi possível via judicial, né? A gente é, foi uma vitória via STF que parando a homofobia com com racismo, é, eu acho que é importante destacar isso, porque mostra mais uma vez a omissão, inclusive dos nossos legisladores, de proporem uma lei que proteja essa população que é vítima de violência, e aí vale destacar que dentro da população LGBTI, a população trans é, é mais vitimada, não...
3: Sim, é com certeza, é muito importante tocar nesse ponto, além da ANTRA, no qual eu desenvolvo a pesquisa sobre violência, eu componho a ABGLT, que é a Associação Brasileira LGBTI, que foi uma das responsáveis pela ação que culminou no reconhecimento da homotransfobia, como racismo, né? E é fundamental esse ponto sobre o quanto que a ação falava exatamente da morosidade do Estado, então é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, né? A 26, para realmente o. Pra que o STF pudesse reconhecer a morosidade no Estado em baixar uma normativa que fosse capaz de proteger as pessoas LGBTI como um todo. Então, essa foi uma conquista muito representativa e simbólica, que tem efeitos práticos, mas que, ao mesmo tempo, denuncia do quanto que o Legislativo e o Executivo também têm se negado a atuar para enfrentar esse tipo de violência.
2: E é, Agora, Bruna, queria saber se você pode falar para a gente quais que foram as principais vitórias do movimento trans nos últimos anos?
3: Nossa, essa, essa é uma excelente pergunta, porque quando nós analisamos os dados globalmente, a ILGA, né, que é uma instituição internacional, coloca o Brasil como um dos dez países friendly, vou dizer assim, ou mais avançados em legislação do mundo. É, eu, particularmente, e a ANTRA, temos severas críticas a esse ranking, sobretudo porque ele só leva em consideração a letra fria da conquista, ele só leva em consideração a decisão do STF como se ela fosse capaz de resolver toda a problemática e o que nós temos visto na prática não é o que acontece, então sim o Brasil é um país que tem importantes conquistas para a população LGBTI como um todo, principalmente a população trans, mas existe um gap que não permite que essas políticas se efetivem que que não garante para as pessoas trans que acessem essas políticas, isso é importante de ser dito as principais conquistas e as mais uh, vamos dizer assim, importantes são a retificação de nome e gênero mas que não se limita a isso que também reconhece a autodeclaração de gênero como um direito fundamental das pessoas trans a autodeterminação de gênero é um direito fundamental para o avanço de qualquer pauta quando nós vamos pensar corpos dissidentes de gênero. Então, essa conquista, a partir do julgamento da DI 4275, ela é importantíssima, porque ela traz elementos que dá autonomia para nós dizermos quem somos, sem a necessidade de comprovação, de laudos médicos, de alterações corporais, de cirurgias, enfim, de qualquer interferência de terceiros, para dizer aquilo que nós somos. E isso também dialoga com a luta pela despatologização. Por isso que é tão importante essa conquista. Nós tivemos também, recentemente, a determinação pelo STF para que os sistemas de saúde reconhecessem as nossas necessidades específicas de corpos trans e que adequassem os seus sistemas para que pessoas trans que têm próstata, por exemplo, pudessem ter acesso aos cuidados para próstata, que de acordo com o ordenamento hoje, só prevê Uh, saúde do homem saúde da mulher mas numa perspectiva se generificada então uma mulher trans não tem a possibilidade de acessar uh, cuidados com a sua próstata para dar um exemplo porque lá só está previsto na saúde do homem além disso nós também temos a possibilidade de doação de sangue porque ao contrário do que se pensa uh, essa não era uma restrição apenas para homens gays e HSH existia uma pergunta muito problemática onde as pessoas perguntavam para quem ia doar se elas faziam sexo com pessoas trans, com travestis e isso era muito preocupante porque nos colocava automaticamente como vetoras transmissoras em potencial do HIV, é, desconsiderando toda a diversidade de sexualidade e de práticas sexuais que as pessoas trans também têm. Além disso, com a possibilidade de doação de sangue, também enfrentou-se o estigma em torno da população trans que deixou de ser vista como HSH, porque HSH é essa política de homens que fazem sexo com, com homem, mas que não se reconhecem enquanto gays, onde as travestis e mulheres trans também eram colocadas. Então era um equívoco gigantesco, porque também não reconhecia a nossa própria identidade de gênero. Para além disso, nós temos o um nome social possível de ser utilizado como uma política que garante cidadania e acesso à prestação do Enem, que é o Exame Nacional Nacional, para o ensino médio, que garante o acesso à universidade, nome social para adolescentes trans no ensino fundamental e médio, nome social também garantido na saúde e, principalmente, o acesso a políticas de saúde específicas no SUS desde 2008, que é o processo transexualizador. Então, nós somos um país que, graças à luta, dos movimentos sociais, todas essas conquistas foram alcançadas por muita organização de grupos politicamente mobilizados, a incidência política de instituições como a ANTRA e a BGLT e outras que estão trabalhando junto ao Estado para garantir esses direitos à nossa comunidade. Então, não é pouca coisa imaginar que, embora... O SUS, tenha diversas limitações por má gestão, ofereça cirurgias de redesignação sexual, hormonização, acompanhamento em saúde, incluindo saúde mental, entre outras questões. Não existem tantos países assim pelo mundo que tenha essa política no sistema público de saúde, assim como não há uh, tantos países pelo mundo que garantam a retificação de nome e gênero sem a necessidade de laudos ou cirurgias também. Então, são conquistas importantíssimas que precisam, obviamente, ser criticadas para que a gente possa melhorar, analisadas, reavaliadas periodicamente para que nós possamos uh, buscar investimento, para que possamos buscar aperfeiçoamento e atualização, mas, sobretudo, para que possamos garantir que a comunidade trans que não está chegando a essas políticas possa acessá-las principalmente é, mulheres trans, travestis, negras homens trans e pessoas trans masculinas que vivem nas periferias, nas favelas e que não têm sido beneficiadas, têm sido uh, o grupo que menos acessa as políticas públicas.
0: Bruna, e, e para encerrar, é, a gente queria que você comentasse sobre a importância da eleição de parlamentares trans, que apesar desse cenário de ascensão da extrema-direita que a gente vive no Brasil e, e em várias partes do mundo, em 2020 foram 30, 30 pessoas trans eleitas. É, você podia comentar sobre isso, se é um, um avanço, uma vitória?
3: Sim, e é, assim eu acho que é muito importante você falar dessa questão, porque é mais uma vez, e cabe ressaltar aqui, que esse dado só foi possível por conta da pesquisa que a Antra realizou, né? Nem mesmo o TSE tem esse dado consolidado. Então é mais uma vez o Estado somitindo de levantar uh, números, estatísticas sobre pessoas trans e aí dessa vez na política. A maior resposta que pessoas trans podem dar a uma agenda global anti-trans que inclui alianças entre fundamentalistas religiosos, grupos de extremas direitas, feministas trans excludentes e outros grupos que têm trabalhado contra os direitos das pessoas trans é é, nos organizarmos e lutarmos para ocupar os espaços de decisão. Então, a resposta que a comunidade trans brasileira tem dado aos altos índices de violência, aos altos índices de negligência, de violações de direitos humanos, de falta de apoio por parte da institucionalidade e dos, uh, das instituições governamentais é estarmos ocupando e disputando em pé de igualdade os espaços de decisão os espaços de construção de um novo projeto de sociedade cabe ressaltar que embora tivemos 30 pessoas trans eleitas, isso representa 0,0 alguma coisa por cento de todo o eleitorado de todas as pessoas que foram eleitas em 2020, mas que é importantíssimo para ficar um recado de que precisamos de cada vez mais pessoas disputando esse espaço e não só, mas que também não iremos mais aceitar invisi sermos invisibilizadas, silenciadas ou termos as nossas pautas colocadas como se fossem de segunda ou terceira ordem, o recado que a comunidade trans, que as parlamentares trans, que os movimentos trans no Brasil que tem 30 anos de atuação, eles estão todos em consonância, dizendo para a população trans, que a luta vale a pena, que nós temos muita possibilidade de mudar essa realidade que estamos vivendo, mas também para o Estado, para a institucionalidade, para o setor privado, de que não há nenhuma possibilidade de ser feita qualquer mudança se não estivermos em diálogo constante com as pessoas trans e que as pessoas trans possam incidir junto ao Estado, junto à sociedade, junto à escola, junto à família, para podermos transformar essa realidade tão violenta que ainda assola as nossas vidas. A epidemia da violência ela acompanha as pessoas trans desde que nascemos, e nós precisamos, de fato, enfrentar e encerrar este ciclo que tem ceifado as nossas vidas, diminuído a nossa estimativa de vida e tem levado muitos jovens, muitas pessoas trans, adolescentes, ao suicídio também, prejudicando a possibilidade de termos uma... Uh, perspectiva de futuro que reconheça a humanidade nos corpos das pessoas trans, que se relacione afetivamente, mas socialmente e, por que não, sexualmente com os nossos corpos de forma equânime, de forma que coloque a abjeção distante dessa aproximação que nós estamos propondo nessa constituição de um novo arranjo social em que pessoas trans possam de fato ser reconhecidas como gente.
0: Perfeito, Bruna, super obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho que a Antra faz, que realmente é fundamental é, nesse contexto de um estado super omisso em relação às, às necessidades da, da população trans, então a gente reitera aqui os parabéns para a Antra e super obrigada pelo seu depoimento aqui no nosso episódio Feminismos 2.
3: Ah, muito obrigada a vocês, é super importante estarmos dialogando enquanto feministas, porque antes de ser transfeminista, eu sou uma mulher feminista, ah, principalmente porque eu não acredito em uma mudança que não venha pelas mulheres, então muito obrigada pelo convite e convido as pessoas a acompanharem, conhecerem o trabalho da Antra, baixarem os nossos materiais gratuitamente, vocês podem nos acompanhar na rede social, mas também no antrabrasil.org, é isso, muito obrigada e até menos ver.
1: A partir da década de 1990, parte do movimento feminista começou a questionar se os fatores biológicos seriam o mesmo que definiria nossas mulheridades. O transfeminismo nasce dessa contestação crítica da segunda onda feminista, afastando o conceito universalista de que o gênero está atrelado ao órgão sexual e defendendo que existem diversas formas de ser mulher. Para discutirmos mais sobre isso, conversamos com Letícia Nascimento, professora e autora do livro Transfeminismos, publicado em maio deste ano pela editora Jandaíra. Letícia, primeiro, obrigada por estar aqui. Bem-vindo ao nosso segundo episódio
2: do podcast especial do Guilhotina Feminismos. Para a gente começar, eu queria perguntar para vocês, você pode falar um pouco sobre o transfeminismo e quais são as suas principais
4: pautas? Então, eu sou a professora Letícia Carolina Nascimento, autora do livro Transfeminismo, e eu compreendo o transfeminismo como um lugar epistemológico e político a partir do qual travestis, transexuais e pessoas trans pensam as suas experiências a partir dos feminismos. Então o transfeminismo ele não nega a construção feminista, ele agrega a construção feminista às experiências das pessoas trans de modo geral então existe eh, uma trajetória dentro do campo feminista, no que tange a atuação política a construção de uma epistemologia e nós, pessoas trans, a partir dessa construção já existente tentamos ampliar as questões, entendendo a categoria de gênero, entendendo as problemáticas que atravessam esse binarismo de gênero, esse essencialismo de gênero, trazendo mais contribuições, mais reflexões, para que nós podemos, possamos desconstruir é, muitas dessas questões de gênero que são impostas de maneira dicotômica, de maneira a produzir violências das mais diversas, não apenas violências dirigidas às mulheres cisgêneras, mas também a outras experiências de feminilidades e de mulheridades que nós temos na contemporaneidade.
1: Letícia, você fala dessa desconstrução né, da binaridade de gênero e tudo mais. É, Para você, qual a importância e a urgência de unir as pautas trans e as pautas feministas?
4: O transfeminismo, ele produz uma crítica radical às concepções de gênero, uma crítica que inclusive muitas feministas cisgêneras ainda não, não tinham acessado na sua própria produção política e epistêmica, apesar de outras feministas cisgêneras já apontarem essas reflexões, como a própria Teresa Lauretis, a Dona Harrow e a Linda Nicholson, a própria Judith Butler, todas essas feministas, com exceção da Judith Butler, que é uma feminista trans, né? apesar dela não se reivindicar como feminista, a Judith Butler, mas a todas as outras cisgêneras, elas também apontavam a necessidade de produzir uma crítica radical à categoria gênero, de modo a romper com a base biológica que parecia anteceder a própria construção da mulheridade então essa biologia ela parecia em um certo momento insuperável a gente nunca poderia superar esse aspecto biológico porque ele era entendido a partir de uma matriz permanente e a crítica transfeminista ela acaba contribuindo para que a gente entenda que nós de fato não nascemos homens nem nascemos temos mulheres, que esse modo como nós identificamos os nossos genitais não é uma produção natural, não é uma constatação da natureza biológica, é também uma produção discursiva. O modo como nós nomeamos as nossas corporalidades, nomeamos os nossos órgãos genitais, é uma produção discursiva, é uma produção de poder. Existe uma instituição médica que, que coordena, de certo modo, esse processo de nomeação a partir de uma matriz religiosa, a partir de uma matriz moralizante, que em um dado momento histórico divide a humanidade entre dois sexos e acredita que essa é a única divisão possível, né? inclusive excluindo a intersexualidade como uma possibilidade de organização corporal. Então há uma matriz discursiva dominante que divide a humanidade em dois sexos. Isso não é algo natural. Isso também é uma produção cultural, uma produção política. E o transfeminismo realiza essa crítica radical de modo a romper com qualquer essencialismo de gênero. Nós não somos nem naturalmente generificados. Nós podemos questionar, inclusive, se há necessidade de a humanidade reivindicar para si um gênero, porque gênero é uma produção. Não somos naturalmente generificados.
2: E Letícia, você fala no seu livro que você mencionou agora, Transfeminismo, que foi lançado agora em 2021, você fala sobre a opressão a tudo que é feminino como um ponto de ligação entre o feminismo e o transfeminismo. Você pode falar um pouquinho mais
4: sobre isso? Uh, estender essas reflexões não significa destacar e compreender que as opressões vividas pelas mulheres cisgêneras elas possuem uma particularidade do mesmo modo que as mulheres cisgêneras não sofrem do mesmo modo. A mulher cisgênera lésbica tem um tipo de opressão, a mulher cisgênera negra tem um outro tipo de opressão, do mesmo modo as mulheres cisgêneras brancas. Então as nossas opressões, apesar de conectadas pelo discurso da colonialidade de gênero, que produz uma vulnerabilização a tudo que é feminino, Apesar dessas conexões, nós temos experiências de opressão completamente distintas umas das outras. Então, quando nós entendemos que esse ódio à feminilidade ele está enraizado na colonialidade, isso nos permite nos conectar. Então, eu posso olhar para uma mulher cisgênera e dizer... Nós temos opressões dif diferentes Nossas opressões são diferentes Mas a raiz dessa opressão ela é a mesma, é o ódio que a colonialidade ela produz contra tudo que é feminino. Porque dentro de um regime colonial, aquilo que é feminino é compreendido como uma passividade, como algo menor, inferior, que um homem pode dominar, pode abusar, pode ter para o seu prazer, para o seu uso. Então é essa a concepção de feminino que nós temos dentro de um regime colonial. E quando as mulheres trans, as travestis, elas assumem para si essa feminilidade, essa mulheridade, a sociedade colonial imediatamente identifica essas corporalidades como também corporalidades que podem ser submetidas a todo tipo de humilhação e de violência. Então, esses signos, essa performance da feminilidade, ela... É, é, nos identifica, né? nos permite ser identificadas como alvos do machismo, do cissexismo, dessa cis-heteronormatividade. Por isso que é importante para todas nós feministas entendermos que apesar das nossas dores serem diferentes... Nós podemos exercer a sororidade umas com as outras. A sororidade, ela não deve ser exercida entre iguais, porque nós mulheres, nós identidades de gênero femininas não somos iguais não somos iguais é a partir das nossas diferenças que nós devemos aprender a exercer a sororidade e isso torna o exercício da sororidade ainda mais difícil porque a gente sempre espera se conectar com uma outra pessoa exercer a empatia a partir de uma mesma dor de um mesmo sofrimento mas a, o exercício que nós devemos fazer Fazer, é como, apesar de nossas dores serem diferentes, nós podemos nos reivindicar irmãs umas das outras. Isso é um desafio que o feminismo precisa superar.
1: Letícia, e você acha que, a partir do reconhecimento dessa raiz comum de opressão, esse exercício de sororidade que você menciona, você acha que o movimento feminista nos últimos anos se abriu mais às pautas das pessoas trans?
4: Sim, sem dúvidas. O feminismo, ele tem, é, apesar de algumas é, feministas ainda é, é, se oporem à inclusão das pessoas trans, é, nós, pessoas trans, de certo modo, temos um lugar dentro do feminismo e estamos circulando em vários eventos feministas, né? é, inclusive em várias produções, é, é, em mesas, a gente está presente, ainda não é a presença que nós gostaríamos de ter, ainda é uma presença menor mas paulatinamente é, essa participação ela tem sido ampliada e a gente percebe que quanto mais essas discussões elas acontecem mais o feminismo ele vai se alargando, ele vai ampliando as suas fronteiras né? entendendo inclusive que apesar de nós considerarmos as mulheres e como eu prefiro dizer, as identidades femininas e de mulheridades como suje do feminismo nós precisamos entender que o objetivo do feminismo não é exclusivo para as mulheres para as mulheridades e para a feminilidade o feminismo ele se ocupa em repensar uma outra sociedade na qual haja uma equidade de gênero e a equidade de gênero ela não é benéfica apenas para as mulheres, ela é benéfica para os homens, para todo o a população LGBT então os benefícios eles são muito maiores do que a para identidades específicas como é o caso das identidades de mulheres que historicamente tem sido compreendida como sujeitas do feminismo, mas a luta feminista ela não é em prol apenas das suas sujeitas políticas ela é uma luta bem maior que engloba uma construção de uma outra sociedade na qual as pessoas possam ter liberdade de gênero para construir e suas corporalidades, inclusive sem assumir um determinado gênero.
1: É, apesar dessa, dessa abertura né, para as pautas das pessoas trans, no seu livro você destaca que existem discursos que ainda impedem mulheres trans e travestis dentro do feminismo. A gente sabe que a vertente do Radifem é uma das partes mais agressivas com relação ao reconhecimento de transexuais. E, então, como você vê essa situação?
4: Uh, dentro da minha análise, apesar de identificar esses discursos e não hum, buscar uma, um enfrentamento contínuo a essa produção do feminismo radical, é, eu entendo... Que aquilo que as feministas radicais propõem é extremamente é, ineficaz, não produz sentido, dentro, não produz coerência dentro do próprio paradigma de pensamento feminista. A gente percebe que, desde o início, a categoria gênero ela busca uma outra explicação para a opressão feminina que não seja uma explicação essencialista e biológica. Então, a categoria gênero ela vai avançando ao longo das décadas e as feministas vão entendendo cada vez mais que, inclusive, o sexo biológico é uma produção de gênero. Não é o sexo de um lado e o gênero do outro. É o gênero que produz sexo. Essa compreensão da categoria gênero... Ela nos permite romper com qualquer essencialismo. E quando um grupo de feministas advoga... Que para sermos mulheres é necessário uma determinada anatomia sexual... Isso, na minha leitura Na minha reflexão É algo contraproducente à discussão feminista Nós retrocedemos décadas Para entender Para continuar apostando No entendimento Que remonta à década de 60 De 70 Nas produções das, intelectuais Das primeiras feministas Que vão demarcar uma separação Entre sexo biológico E gênero como algo cultural nós não devemos mais ficar presas a essa binaridade. Nós devemos entender gênero como uma produção complexa, inclusive da anatomia sexual. E levando a cabo a frase da Simone de Beauvoir, se não se nasce mulher, se torna... A questão que eu pergunto, a questão que eu faço é, se nós não nascemos mulheres, o que... Nos faz nos tornarmos mulheres Se existe um processo de tornar-se mulher Por que não eu também posso me tornar uma mulher? Então é um diálogo que eu faço Com a trajetória dos estudos de gênero Para entender que não há sentido Entre as provocações, os ataques Produzidos pelo feminismo radical E quando elas dizem que nós sofremos opressões completamente diferentes das que elas sofrem eu concordo, inclusive não acho que ter diferenças nas opressões justifique uma separação dentro do movimento feminista porque se justificasse as mulheres negras não teriam criado o feminismo negro elas teriam criado o um movimento próprio e se separado do feminismo porque quando eu leio Lélia Gonzalez de Jamila Ribeiro, Conceição Evaristo e todas as outras feministas negras, elas são pontuais, enfáticas em afirmar que as opressões vividas por mulheres negras não são as mesmas de mulheres brancas. E por que então que mulheres negras se colocam dentro de um mesmo feminismo junto às mulheres brancas? Porque existem conexões. Então eu, enquanto uma mulher travesti, enquanto uma mulher trans, não preciso ter as mesmas opressões de uma mulher cisgênera para considerar as mulheres cisgêneras de irmãs. Nós ganhamos muito quando nos agregamos e juntamos as forças. O nosso inimigo não está entre nós, mulheres, e identidades femininas. O nosso inimigo é o patriarcado, é o machismo, é a cis-heteronormatividade. São esses inimigos que nós devemos atacar e destruir.
2: Maravilha, Letícia. E agora, encaminhando um pouquinho mais para o fim... É, eu queria fazer uma pergunta sobre mais a parte do movimento LGBT, porque a gente sabe que, historicamente, o movimento LGBT ele é conduzido muito mais por bandeiras de homens brancos gays, é a principal representatividade deles, né? E eu queria saber se você acha que o movimento, ainda assim, acaba inviabilizando um pouco os transexuais e as travestis.
4: Sim. Sem dúvida. Inclusive é por conta dessa invisibilidade dentro do movimento LGBT que as mulheres trans, as travestis, elas decidem por ampliar as possibilidades de luta. Então nós somos, nós atuamos as mulheres trans e travestis como agentes infiltradas em vários movimentos então nós estamos dentro do movimento LGBT, nós continuamos dentro das organizações LGBTs, nós não saímos nós temos os grupos de organização trans exclusivo para pessoas trans nós estamos dentro dos feminismos, nós temos travestis e mulheres trans negras dentro do movimento negro, buscando fazer essas discussões desde dentro dentro do movimento negro também. Então, nós estamos é, nos dividindo entre essas possibilidades de organização social e política porque entendemos que as nossas opressões elas são diversas. Né? E, a partir desses diálogos, a gente consegue construir alianças potentes para... A desconstrução da cis-heteronormatividade, desse modelo né, de sociedade que se baseia em uma divisão de gênero e uma divisão a partir das orientações sexuais o movimento LGBT. Ele tem aprendido muito com as pessoas trans, a gente tem conseguido nas últimas, nos últimos anos é, mudar um pouco o rumo da, das políticas, né? E a inclusão das pessoas trans ela está, ela está acontecendo. Isso é um processo gradual em todos os movimentos que nós decidimos participar, e isso tem sido um processo é, gradual. E a gente vai continuar insistindo, né? Porque essa perspectiva brancocêntrica movimentos sociais ou machocêntrica, falocêntrica ela é comum a todos os movimentos, se você vai no movimento feminista quem exercia os privilégios eram as mulheres brancas, se você vai no movimento negro, as principais lideranças eram homens cisgêneros negros. Então, todos os movimentos têm buscado essa desconstrução né, na, no, no intuito de possibilitar uma maior representatividade numa perspectiva interseccional. Né? A categoria interseccionalidade Ela tem contribuído muito para esse debate, para a gente entender que eu não sou apenas trans, eu sou uma trans negra, eu sou uma trans nordestina, eu não sou apenas uma mulher cisgênera negra, eu sou uma mulher mulher cisgênera lésbica, então mulheres negras estão também dentro do movimento LGBT e dentro do movimento negro. Esses cruzamentos eles são extremamente necessários e extremamente potentes para a luta que nós estamos construindo contra o cis-heteropatriarcado.
2: Com certeza, Letícia. E agora, acho que as perguntas que a gente tinha elaborado foram essas. Queria saber se você tem algo mais que você queira acrescentar que você acha importante falar e a gente acabou não perguntando.
4: Não, não, Agora, adorei as perguntas, acho que elas resumem, de certo modo, a muitas das proposições que eu apresento no livro Transfeminismo, né? afirmar que o transfeminismo, assim como o feminismo, né? ele é para todos, ele não é escrito e pensado apenas para pessoas trans, o transfeminismo ele está muito além das proposições de pensar apenas a realidade das pessoas trans, Nós nós entendemos a necessidade e a potência de desconstruir cada vez mais gêneros e sexualidades. O que nós iremos construir, eu não sei, mas a necessidade de desconstruir ela é muito, muito, muito importante. Eu espero que dentro dessas construções possíveis esteja uma sociedade onde haja equidade de gênero ou... Se possível, não haja mais gênero, tendo em vista que gênero é uma categoria de opressão e nós devíamos lutar para ter uma sociedade não generificada.
2: Apesar de avanços conquistados nos últimos anos em termos de visibilidade de pessoas trans, ainda estamos longe de poder dizer que a comunidade conta com acesso pleno aos direitos fundamentais. A primeira fase do relatório de mapeamento das pessoas trans no município de São Paulo, por exemplo, Aponta que 49% dessa população vive com uma renda entre meio e dois salários mínimos.
0: Também vale ressaltar que a expectativa de vida de pessoas trans é de apenas 35 anos e no Brasil, 90% desta população tem a prostituição como fonte de renda, segundo a ANTRA. Para tratarmos das possibilidades de construir novos caminhos para a cidadania plena de pessoas trans, conversamos com Neon Cunha. Neon foi a primeira mulher trans no Brasil a ter nome e gênero legalmente reconhecidos sem a necessidade de um laudo médico, em 2014. Ela teve que recorrer à Organização dos Estados Americanos para solicitar morte assistida caso seu gênero e identidade não fossem reconhecidos pelo Estado brasileiro. Desde 2018, a alteração de dados pessoais em documentos oficiais de identificação se tornou possível sem a necessidade de cirurgia de transgenitalização ou decisão judicial. É... Neon, em um dos levantamentos feitos pela ANTRA no ano passado é, mostra que em 10 anos o assassinato de pessoas trans cresceu 75% e a gente segue sem -se políticas públicas eficazes para a proteção dessa população, né? O que, que você acha que explica isso? A gente pode nominar que esse é um projeto de Estado?
5: Eu acho que a prime primeira coisa assim, é pensar uma construção de uma sociedade buscando uma ideia de norma, né, de que a gente vai ter uma discussão isso como ideologia de gênero, é... basicamente ideologia de gênero que nem foi constituída para atacar pessoas trans, foi constituída para atacar, inclusive, mulheres cis, o direito ao aborto. Isso é uma outra pauta que intersecciona. Eu acho que tem uma constituição de uma sociedade, não é só um estado na sua omissão, é, omissão é a palavra correta para mim, eu acho que também um avanço de uma ideia religiosa sobrepondo as questões científicas, questões biológicas, etc., né? as pessoas ficam buscando justificativas em questões dizer olha, porque é da natureza, porque é isso e aquilo, ou porque é do biológico, a gente tem que entender que a biologia é o estudo da vida e tudo coisa que represente, que constitui vida, deve ser estudada, pesquisada, analisada compreendida pela biologia. Basta pensar nisso um pouco, que é importante dar visibilidade na questão das pessoas intersexo, que não é nem uma questão de identidade de gênero, é muito mais uma questão de como as pessoas pensam, de condição de natureza. É, acho que antes de falar desse construto uh, da transfobia, preciso falar do construto da, do cissexismo, essa ideia de que o gênero da pessoa cis, da pessoa cisgênera, é mais legítimo de alguma forma em contraponto ao gênero das pessoas trans. Quando isso é preciso realmente pensar em como está se constituindo uma sociedade, a gente pensa que em 1982 a gente tem. 82, não, não, 92. A gente tem a eleição da Kátia Tapeti, em colônia do Piauí, numa região bem rural, 1992, para ser exalta, que ele está com uma expressão de voto pela região, e que é uma mulher trans, negra, que está ali. É mais fácil pensar assim: o que faz com que uma sociedade é, não assuma a responsabilidade. E nem pressione, por exemplo, a, a ideia de pensar numa sociedade assumindo responsabilidade é pensar numa sociedade que vai cobrar de um Estado também, na política pública, a proteção de todas as vidas, incluindo essas. Então, por que para determinadas existências isso não vai ser considerado como direito à vida, né que está na Constituição, etc. E tal. Eu diria que aí, para finalizar um pouco a minha fala, pensar na questão da ausência, como cresceu a ausência também da laicidade do Estado, né? de como questões que geralmente quando você vê quem ataca essa população tem muito mais um viés religioso, muitas vezes um viés de, de isso mesmo, de negacionista de desenvolvimento científico, e mesmo quando tem na área médica ou clínico-médica você vê que a gente que vai pegar valores religiosos para contextualizar, que não vai ampliar o leque, falando assim, olha inclusive a ciência acolhe todas as demandas, não só dos corpos das pessoas trans, como dos corpos de pessoas cisgêneras, dentro das suas perspectivas de saúde, e aí pensar em saúde como um conjunto de saúde integral que vai permear a saúde psicoemocional, assim como a saúde do corpo. Então, acho que é para além do Estado, é uma constituição de uma sociedade civil, que, lógico, que tem a ver com a constituição de um Estado.
0: Perfeito. Não, só para fazer um comentário que é impressionante como essa questão religiosa está no centro da retirada de direitos, é, e aí das mulheres, das pessoas LGBTQI, a questão, até a questão racial, está sempre permeada por essa perspectiva religiosa, né?
5: Exatamente. E a gente pensar que num um país que tem Deus seja louvado na sua moeda, que você entra nas casas que representam o Estado o Estado para o povo em geral, são esses lugares que vão ter símbolos religiosos ostentando, e aí não é um julgamento sobre o símbolo religioso, é sobre o assumir compromisso com a laicidade do Estado que é justamente garantir que todas as origens religiosas criadas sejam contemplados não, não a favorecimento de um único pensamento religioso. né como isso, E como isso vai constituir pessoas políticas assumidamente, é, acho que eu nunca vi um avanço tão grande. A gente fala de avanços de, de violência, também precisa pensar em avanços de ausência de comprometimento político para uma população, para uma nação, quando você pensa no investimento que se dá em determinadas classes religiosas e outros setores para colocar essas pessoas na produção de leis, né? ou assumindo cargos no próprio legislativo né? e no judiciário.
1: Neon, e no contexto da Covid-19, quais foram as principais dificuldades que a pandemia trouxe para as pessoas transgêneras?
5: É, eu diria que é, eu acho que aí tem que fazer uma soma de questões, eu posso falar porque eu acompanho o trabalho da Casa Neon Cunha, né, que não é minha instituição, como as pessoas pensam, é, eu sou só uma homenageada por jovens LGBT, que é mais de periferias, de favelas, é, Olha, é muito tocante, porque você pensa em tudo, por exemplo, no meu caso, em especial, pela primeira vez, eu consegui um tempo de ficar em casa, eu trabalho há 39 anos, eu nunca tinha ficado em casa, eu me dei conta das exclusões a partir da ideia de inserção, né, o trabalho formal que te obriga a estar no lugar o tempo todo, mais que isso, mais o tempo de formação... Etc., o tempo que eu nunca fiquei em casa. Então, pela primeira vez, eu olhei para casa. Eu moro nesse mesmo endereço há 26 anos. Eu fiquei olhando. Esse é um ponto. O outro ponto: que desde a pandemia, a maior urgência foi de alimentação. Isso é falando de uma população que vive é, a que eu acompanho, pelo menos majoritariamente da prostituição, da exclusão social. A é, gente tem muita formação, gente com problemas de acesso à tecnologia, outras que são as mais jovens. É, acompanhar casa, acompanhei praticamente do ano passado para cá morte de cinco pessoas não pela Covid, mas pela violência, pessoas assassinadas gente que foi assassinada com espeto de churrasco, gente que foi assassinada é, com tiro, gente que foi ameaçada de morte gente que foi assassinada com 80% do corpo queimado, a gente tem as dificuldades, e aí a tem que fazer mesmo a questão do gênero identidade de gênero é, e raça que gera classe nesse país. É, como a própria UCEES da ANTA, a Associação Nacional de Travestis aponta, 80%, 79%, eu diria que é mais, por cento dessas vítimas de violência são negras, vivendo a prostituição, como algumas sem ensino médio, é a mesma população que você vai encontrar. Algumas também com passagem pelo sistema prisional, é, e tudo isso vai se complicando, né? E aí, a... eu acho que, que eu tenho discutido muito como criar um elo para que a gente possa usufruir, ainda que precariamente, desse dito conceito de humanidade, né? Porque todas essas questões da exclusão desumaniza num processo exatamente esse, em que alguém pode ter 80% do corpo queimado. A gente vê isso acontecer novamente esse ano no Recife, e aí você fala assim... É. E é uma questão assim, porque você não tem nenhum senso, você não tem um dado, você não tem nada dessa população, você tenta o um mapeamento, não tem verba pública, não tem recurso, o advento de Bolsonaro põe num outro lugar, assim, que é uma legitimidade da exclusão mesmo, da desumanização, da ausência de política pública, aí você vai ter uma ministra que está ali para dizer das questões dos direitos humanos e que decide, inclusive, quem é as pessoas humanas atendidas. A gente vai para o final de mandato que a gente vê que o nosso desespero agora não é só pelo fim, é para recuperar tudo que foi perdido, principalmente questões de política pública. Eu sei que eu um pouco a questão, mas é, para quem viveu a epidemia do HIV AIDS, a pandemia minimamente trouxe um processo humanizador, assim, de dizer assim, agora é sobre todo mundo, não é sobre um recorte específico de uma população que a gente vai condenar, com, como eles diziam, com câncer né, com câncer homossexual ou, ou com a AIDS e aí você vê uma epidemia que coloca todo mundo de uma certa forma numa consciência de vulnerabilidade algumas pessoas vão negar outras pessoas vão, vão falar assim, a gente precisa fazer mais para que garanta humanidade, dignidade É os desafios são muitos, tô pensando aqui
0: sim, não, essa questão da humanização ela é fundamental né? eu acho que é, é, um, é, um, é, um, é um desafio muito grande, assim, no Brasil, de humanizar esses corpos, né? E, e pensando nessa questão da dignidade que você estava comentando, tem um, uma questão que é bem importante, que eu já vi em algumas falas suas, que se refere à regulamentação da prostituição, né? Você pode explicar pra gente por que, que é importante... É, essa iniciativa seria importante e poderia apoiar e trazer benefícios para as mulheres trans?
5: Eu é, acho que até para alguns homens trans também que vivem da prostituição, usam aplicativos, etc. Hoje não é mais uma exclusividade de mulheres trans e travestis. É. Precisa trazer o construto social da travestilidade, das travestis, que é um espaço muito mais político, de visibilidade, de questionamento, até para carregar as questões... Históricos. Eu realmente me reconheço enquanto mulher trans, mas entendo que muitas vezes as duas <risos> significam a mesma coisa, porém a travestilidade traz a questão da do estigma e do estereótipo que muitas vezes são desqualificadores de humanidade. É uma pauta que tem tá discussão, está em construção, não se fecha, eu tenho dito que a gente está em transição constante, então tudo é possível de ter uma versão melhor. É... Tem um projeto de lei, Gabriela Leite, que né? é um clássico, eu não vou me estender aqui, as pessoas podem pesquisar sobre isso. Acho que uma das maiores vozes é a Indianária Siqueira, que agora sofreu uma uma violência no Rio de Janeiro, uma das pessoas responsáveis pela Casa NEM, a principal pessoa dentro da Casa NEM, que é um lugar de acolhimento de pessoas LGBTQIA+, no Rio de Janeiro. É, a regulamentação, primeiro, entender que a prostituição não é crime. A regulamentação é como regulamentar uma profissão. Está posto. Quais são os seus direitos? Onde você pode ser assistida? Você vai trabalhar por conta própria? Você vai trabalhar num lugar específico? Alguém constitui um lugar para este fim? A gente vê muitas casas de show, de massagem, sei lá do quê, que falam sobre isso, principalmente da prostituição sujana. E você vê realmente impérios e palácios. Então, não beneficia só a população trans. Por sua vez, é a população de mulheres trans que vão ter travestis que vão ter mais dificuldade em ter instrumentos legais. Eu quero alugar o um imóvel, como comprovar renda? Eu quero minimamente ter um cartão de crédito X, quero ter maquininha, quero ter essas coisas. Você consegue de alguma forma hoje, mas você tendo um, um construto, minimamente, você assim: olha, comprovação de renda, de onde vem, vem, eu tenho orgulho. Muitas têm. A gente está falando de uma indústria, por exemplo da pornografia, que está aí reconhecido inclusive, com as 13, com pessoas que têm pagamento, reconhecimento, emitir etc e tal. Para esta população, já não. Essas pessoas que vivem da prostituição ou estão muitas vezes marginalizadas, e quando você fala de prostituição de rua, você fica à mercê de muitas questões, como a própria cafetinagem, como o próprio desabrigamento e como lidar com tudo isso. né? Você não consegue minimamente precificar, ter uma margem de preço para todo mundo porque você vive o tempo todo na informalidade. Eu me lembro que nos anos 80, 90, a Andrea de Maio, até então conhecida no centro de São Paulo, com uma, muitos como Cafetina, outros como uma figura simbólica ali do centro, ela já tinha pensado num sindicato de mulheres transexuais e travestis na propositura de, inclusive, trabalhadoras do sexo. É, entre tantas outras pessoas. Eu troco muito, troco com a própria Cleone, da ONG da Luz, Mulheres da Luz, com outras pessoas, para dizer, porque, de novo, resumindo, se a gente pensar na prostituição, é, de novo, a discussão do direito ao sexo. E muitas de nós, muitas vezes, estamos em relacionamentos que parecem muito mais uma questão da prostituição. É que, na verdade, é difícil falar de prostituição. No Brasil, quando muitas vezes as pessoas preferem falar em... A amizade colorida, poliamor, etc. Então, ou quando as pessoas falam assim, ah, não, tem uma pessoa a gente se encontra, mas a gente não consegue nem adotar amizade com benefícios. E muitas vezes, mais do que nada, uma exploração. É tipo aquele cara que pergunta, mas, ah, então tá, você mora com quem? Mora sozinha? Ah, que legal. Ah, então vamos marcar, vamos tomar uma coisa aí na sua casa. Tipo, oi, amor. E aí? Tipo, não entendi. É, acho que Dá pra entender mais ou menos isso? Você é colocar no um lugar mesmo de discussão, de, inclusive de respeitabilidade da sua existência, da sua vida, o que você faz com esse corpo. Lembrando que o corpo é instrumento do gênero. Abstrai muito dessa definição que as pessoas têm de macho e fêmea.
1: É, Neon, e ainda sobre isso de garantia de direitos também, você pode contar um pouco para a gente sobre as articulações que você fez na Federal do ABC, como as cotas para trans, uso do banheiro de acordo com a identidade de gênero?
5: É, acho que tudo isso vem desse processo desde quando eu pedi a mudança de nome e gênero e a negação dele a morte assistida. É, em consequência disso, se torna uma uma voz, uma visibilidade desse questionamento, né? porque eu me recuso mesmo a patologização, a ter que passar por todos esses processos que criam um ideal cisgênero para que a pessoa transgênera exista. Na Federal da ABC, eu sou convidado pelo coletivo Prisma, eu já tenho, aliás, esse mês eu recebo uma homenagem deles pelos 15 anos da Federal do ABC, eu recebo uma um reconhecimento pela inclusão social, meu trabalho em termos de inclusão social, com uma menção honrosa com, pela excelência acadêmica. Nem eu sabia que era tão excelente acadêmica. Porém, eu recebo agora da Federal do ABC de reconhecimento dessa minha manifestação. O desafio é esse, é sempre estar lá sensibilizando as pessoas que estão no lugar que eu mais prezo que é a educação. Na verdade, toda vez que me perguntam essas coisas, eu fico um pouco constrangida de pensar que a gente está discutindo isso, que você tem que se posicionar, você tem que ir lá. Isso é muito importante numa sociedade que a gente fala o tempo do lugar de fala, muito mais como silenciamento, como reconhecimento de privilégio e o que fazer com esse privilégio em detenimento do avanço de categorias que não acessam esses lugares. Então, é, toda vez que eu sou, não só na Federal da ABC, tem outros lugares tantos que você vai para essa sensibilização pra colocar nesse lugar, inclusive pra dizer as pessoas simplesmente assim eu assim. e aí, você pode compartilhar esse seu privilégio? Ou é tão difícil assim? Imagina, você tem que pedir para uso de banheiro, cota de pessoas. Finalizando mesmo isso um jornalista, logo que eu terminei as cotas, ele me perguntou Pô, mas o que você tá fazendo isso? Essas pessoas nem vão vir aqui. Aí eu perguntei, você é esse gênero? Ele falou assim, Eu falei assim, então a minha pergunta é, a pergunta é diferente. Por que, que eu não posso ter o mesmo direito que você? Na verdade, isso é só para apontar um caminho. Não sei se essas pessoas vão ouvir. Só quero dizer para elas que é um farol e mar aberto. Que elas podem nadar em alguma direção. Até então, se nada, sem direção nenhuma, coisa que você nunca se preocupou. Provavelmente você não tem nem mestrado, nem doutorado, e eu falou que não tinha. Então você nunca se preocupa em ocupar esse lugar. Agora, muitas destas, não é que elas não querem. Elas não podem, elas são impedidas. Porque eu quero minimamente de alguma forma, amenizar os confrontos de sofrimento, que pode ser pensar, eu preciso me inscrever, como que vai ser, vão respeitar o meu nome, eu vou poder usar o banheiro, é tranquilo, eu tenho que passar o tempo todo ali implorando que as pessoas validem o meu nome social, porque muitas pessoas não vão fazer retificação para o nome civil, e aí vão ter que lidar com esse construto. Pessoas que já, por N motivos, ou porque acumularam bens, ou porque acumularam tantas certificações, e rever todas essas certificações, dá muito trabalho, eles vão falar assim, não, eu só quero usar nome social, porque eu não quero perder o que eu já construí, que é um direito também. Por isso que a discussão do nome social também ainda se faz muito forte, presente, em paralelo à discussão, de ter uma lei de identidade de gênero que contemple isso, para além de que tem uma ADIM, que você vai no cartório, tem liberdade, autonomia, de disso disso opcionou, mas você ainda paga as custas, tem todo um processo burocrático ainda.
0: Neon, para a gente encerrar aqui a sua participação, eu queria é, perguntar para você, assim, como a gente pensar, a gente pode pensar e construir caminhos, aí pode ser via institucional ou não, para uma cidadania plena das pessoas trans? Como você acha que a gente pode caminhar para isso?
5: Não tem jeito, é engajamento político, entender que todo mundo está fazendo política, e não tem sentido aristotélico da coisa, né? Bem para a humanidade, que você pode assumir a responsabilidade. E eu, como a eu tinha falado agora do lugar de fala, que as pessoas falavam assim: não, esse é o meu lugar de fala, então tá bom, esse é o seu lugar de fala, mas você é o quê? Você é cisgênero? Você é transgênero? Qual é a sua condição? Ah, eu só sou isso, eu sou aquilo, mas é possível você não tem nenhum privilégio, eu acho que as pessoas que têm menos privilégios, assim, é... são pessoas trans, em geral. E aí você pode fazer uma série de recortes. Eu vou pegar aqui o meu caso, que é mais fácil de falar. Eu penso assim, mulher negra, ameríndia, transgênera, 51 anos, trabalhado, 39 anos, sem perspectiva de aposentadoria. Comecei a trabalhar com 4 anos acompanhando a minha mãe nas faxinas. Aí você olha e fala assim, assumindo responsabilidade desde os 11 anos, de trazer dinheiro para dentro de casa para uma sobrevivência. Então você fala, você assim, tem todos os vetores. Aí eu olho para mim e falo assim, mas eu tenho um, um privilégio, que é o privilégio da mobilidade. Então qual é a minha perspectiva? Eu tenho que me engajar minimamente em processos de acessibilidade, não de inclusão, mas de entendimento para além disso, porque se a gente pensar na Constituição, as pessoas com deficiência estão lá, as pessoas trans não estão. Então as pessoas com deficiência cis, minimamente, de alguma forma, devem olhar, ou pelo menos quem está no tempo essa pauta, para olhar e falar assim, poxa, tem a raça, gênero, identidade gênero, condição social, a gente está olhando tudo isso, eu acho que é um tempo de tudo junto misturado agora. Então, eu sempre penso, eu vou em determinados espaços e falo assim, poxa gente, mas como que é esse lugar aqui sem acessibilidade? Como a gente pode falar que é um lugar para as pessoas, quando vocês querem contratar pessoas trans, pessoas alijadas pela identidade de gênero, vocês não estão pensando minimamente em questões que interseccionam com, por exemplo, pessoas com deficiência, pessoas racializadas. O etarismo no Brasil também é uma coisa que você fala assim, oh, uau, é, a gente não fala da pessoa idosa, a gente fala do velho, né? Dos mais velho, daquela pessoa... Com esse velho corranço do descartável. É isso: ninguém quer comida velha, ninguém quer roupa velha, todo mundo quer uma ideia do novo, de uma possibilidade de aqui e agora. Então, você fica pensando assim: é, é engajamento político, é assumir responsabilidade, olhar para o seu lado. E pensando também, eu estava aqui pensando agora, em todas as perspectivas, por exemplo, no campo das afetividades, pelo amor das deusas, da beleza e do amor, gente. Vamos degenitalizar as afetividades. Vamos ampliar o campo do afeto. É só desgenitalizar, permita-se amar todas as possibilidades de pessoa. E aí tudo bem. Você, você que dê conta da sua orientação sexual, mas minimamente eu que sou uma mulher trans heterossexual é está aberta pelo menos para homens cis e homens trans, não tão só para uma, um lugar. Eu acho que é isso. É um processo de repensar a vida e se engajar politicamente no sentido de dizer... Eu tenho essa consciência, eu tenho essa responsabilidade a partir do meu privilégio e vou fazer alguma coisa efetiva.
0: Perfeito. E para isso é fundamental contar com um movimento social por exemplo, que, os, que o feminismo seja trans, é, interseccional, né?
5: É, eu uso o feminismo intencional, que as pessoas me questionam por que eu não uso o transfeminismo. Eu bebo o tempo todo no feminismo negro, sou filha de uma mulher negra, que se reconhece a partir das minhas falas sobre questões raciais. Eu digo que, pelo respeito à minha história, que eu me reconheci o maior preconceito. Primeiro foi a, a misoginia, na sequência, a questão racial e o recente por aí em diante, enquanto criança até adolescente. Então, eu me me coloco nesse lugar da, de feminista interseccional, mas eu acho que aí também que pensar cada um da do seu rolê, Mas pensar no feminismo trans né? E não adianta você vai falar assim, ah, mas a fulana falou isso sem perspectiva de ofensa, onde a gente escutando inúmeras escritoras, por exemplo, que está na moda, escritoras falam assim, as ah, mulheres trans não foram socializadas como mulheres. Eu queria saber onde elas estavam quando eu os dois anos e meio de idade disse à minha mãe: isso é uma menina ou mais. Onde é que elas estavam? Quando a minha mãe, a minha mãe, eu adoro, porque aí é geralmente a feminista cis, que defende todas as causas inclusive, causas, inclusive o direito à saúde reprodutiva que muitas mulheres cis não vão ter e ninguém está discutindo isso, não deve, provavelmente não estava tá no acolhimento psicoemocional para a minha mãe, que gestou uma menina quando eu nasci. E ela olhou e as pessoas disseram para ela não é uma menina. Eu também fico sempre me pondo no lugar pensando na frustração dessa mãe mas talvez, se ela tivesse consciência naquele momento, lá no 24 de janeiro de 1970, que a filha dela poderia existir, porque ela ia requerer o corpo como legitimidade do gênero dela, da identidade de gênero dela, talvez ela faça assim, tá tudo bem, é só mais uma menina nascendo de um outro jeito, ou só mais alguém que vai constituir um gênero, e talvez com sorte, lá no futuro eu seja a mãe dessa mulher incrível, como ela me diz nos seus áudios, Todas as vezes, quando ela tem que se referir a mim, que ela pega e fala coisas do tipo... que eu vou mostrar para vocês aqui.
0: Minha querida, minha linda, meu tudo, meu amor da minha vida,
4: você não vê defeito na minha pessoa, mas, para mim, é uma deusa na terra nascida. Graças a Deus que eu sou sua mãe. Me orgulho muito, muito, muito por isso. Mas vou levando meu barquinho, sabe? E eu te
2: abraço com saudade. Se Deus quiser, uma hora eu vou fazer
4: uma coisa maravilhosa para nós. Se Deus quiser.
5: Eu parei porque o áudio é grande. É, eu fico...
0: Pode pôr esse trecho no episódio?
5: Devem pôr.
0: Ah, maravilha. Bonito, muito bonito. Vamos pôr.
5: Porque, de fato, ela, ela reconhece a mulheridade, a racialidade. E, muitas vezes, ela diz... É porque, para nós, mulheres negras, a dor é um outro lugar. É de um outro jeito. Por isso que é sempre esse tom confidencial. É sempre esse tom... O áudio é maior, é quase uma carta. Então você olha assim, você fala... Será que essa sociedade pensou que essa mulher só guardava até a melhor amiga? Como ela diz muitas vezes. Porque a melhor amiga, a filha, não podia ser só uma mulher. Afinal de contas, foi a minha declaração. Quando eu abri o processo, esse é um corpo de mulher. Esse corpo contém o um pênis. Esse é o pênis de uma mulher. Era só sobre isso. Era só sobre condição de um corpo reivindicando o gênero. E aí, gente... Quem tiver problema, que se vire.
1: O movimento trans segue se articulando e resistindo. Em 2020, 30 pessoas trans foram eleitas em todo o Brasil, de acordo com a ANTRA. Na última semana de setembro, a Câmara Municipal de São Paulo instalou a CPI da violência contra pessoas trans e travestis. Presidida por Erika Hilton, a primeira vereadora trans a ser eleita na cidade, a comissão tem como objetivo dar resposta às violências sofridas pela comunidade e também para sensibilizar agentes públicos para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas a essa população.
0: O segundo episódio especial Guilhotina Feminismos fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e pedimos que nos escrevam nas redes sociais ou no e-mail guilhotina.org.br com sugestões, ideias ou críticas. E nós estamos em busca de parcerias para viabilizar a continuidade desse especial. Então, se você faz parte de alguma organização que trabalha com o tema e pode nos apoiar, escreva para a gente. Até o próximo episódio. Esse episódio teve a produção, um roteiro e apresentação de Bianca Pio, Laura Toyama e Samantha Prado. A edição de som é de Débora Pio.